0: bien, nunca voy a ser una novia ideal, o una buena hija, no sabré tal papel jamás
1: tomar. Ahora Hola a todas las personas que están escuchando este podcast, bienvenidos y bienvenidas a Tecito Real, el podcast donde conversamos y caguineamos sobre la realeza. Chicas, ¿cómo están
2: el día de hoy? Nos noto inspiradas Un gran intro Silencio, sí. que esta parte es demasiado buena A un poquito
0: sí,
3: sí, sí. No, reconocí Esta canción es muy profunda es muy, profundo, es muy linda. Es que la película es muy buena. Se ve. Se sí. sí, que bajando, bajando más. ¿cómo Así que ahora sí, digamos, cómo estamos. ¿Han escuchado? hoy lo siento. Recién estábamos esperando a la Cristina Aguilera, pero la Cristina Aguilera hace poco sacó un remake de esa canción que sacó como en los 90. Y la última parte... La, la rehizo muy Cristina Aguilera, y es muy chistoso porque hicieron sí un meme muy chistoso que ella misma subió en su Instagram, porque se pega un grito así brígido así como, no sé, cuando dice así como esa misma parte, no sé cómo no acuerdo, lo voy a buscar pero era muy chistoso, se pega el medio grito y sale la escena como de Spider-Man, donde la abuela de Peter Parker está así como rezando y explota la casa. Es un muy importante dato. Si no han no escucho, vayan a escuchar el remake de Mi Reflejo de Cristina Aguilera. Bueno, y con ese gran dato, partimos de este capítulo que es muy
1: especial, no solo por la intro, sino que en este capítulo tenemos una invitada, Jay.
2: ¡Aplausos! Ah, me faltaba el sonido de aplausos. Deme un segundo. Estoy... Espérame, un Música de relleno. <risa>
1: Ya, listo. Sí, porque el día de hoy nos va a acompañar eh, Connie, quien viene de Le Club de T. Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo Ay, estás? no te escuchas. No, no te
4: escuchas. Hola a todas, todos y todes. Gracias por invitarme de nuevo, estoy muy emocionada. Ya hemos compartido en, en otras instancias, así que particularmente en esta estoy, estoy muy emocionada. Así que gracias por los aplausos, la intro y por la canción, porque como persona de esa generación que creció con... Cristina Aguilera me, me toca profundamente, además que una de mis películas favoritas de Disney es Mulan, la amo y siempre la doy de ejemplo en mis cursos, pienso que para estudiar eh, algo similar a este tema, que es de, de la evolución o de las mujeres en China, Mulan, una gran película, hay que verla Excelente película. película, yo creo que la mayoría que nos escucha A uno no, sí, no. por la original, sí, sí, no la remake, horrible que hicieron hace unos años Sí, eso sí. No,
2: terrible. La
4: dos igual es
1: chistosa, pero convengamos que el mejor personaje es Mushu. O al menos a mí me encanta Mushu.
3: Totalmente.
2: <risa> es que ¿cómo pod podéis tener un remake sin Mushu? No no, 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 no tiene sentido. No sé, es
3: raro. Un crimen.
1: Sí. Pero bueno, así es la vida. Así <risa> que, bueno, chiquillas, ¿y ustedes cómo están? Chiqui,
2: ¿cómo estás tú? Yo bien, pero oye, igual quiero como que antes de... Quisiera como contextualizar al resto, porque como, ¿quién es Connie?
4: Que estoy aquí.
3: Sí,
2: sí, se presenta, que es del Club, el club de T, que ella se presente. Es un honor. ¿sí? Es una uno, un honor sí. tenerla acá y porque es tan importante para este tema. Sí. específicamente.
4: Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Eh, es que me cargo de que como tirarme un currículum, pero no, mm,
2: no se sé, puede... Adelante, o sea, okay. pero ¿cómo la, conocimos? Pues... ¿cómo la conocimos? O sea, eso.
4: Empiecen en usted, y ahí me introducen para que
3: sea más épico. Ah, más épico. La fue profesora, maestra, educadora, formadora de vida de las tres. En, la, en nuestra U. Fue nuestra las profe. Cuatro. Las cuatro. ¿Me las cuatro. estás ¿no? Es que soy humanista. Las
2: cuatro. Ya, yeah, pero igual en cierto modo tiene razón, porque fue, y actualmente es mi profe, de hecho, de un ramo. Así, Así que, eso. Y... Que, ¿Cuál es lo, como, lo bacán que, que tiene la, la profe Conilla? Acá la trato como con ella directamente. Es que eh, ella se especializa mucho en temas de Asia. Es una de las personas, que yo, que en todo Chile sabe más de Asia. Eh, como de estas personas que ocurre algo de Asia, le preguntan a ella en, la, lo, sabe, en, en sabe. lo que son las noticias, sí. Entonces, eh, es alguien muy ad hoc. Para, para este tipo de capítulos porque si bien nosotros nos gusta hablar sobre todos estos temas etcétera etcétera obviamente no sabemos todo y necesitamos tener como opiniones profesionales para poder dar las cosas como son entonces ella es como el ejemplo perfecto para poder realizar esta tarea y sobre todo en este contexto gracias aplausos eh. aplausos
4: nuevamente sí
3: gracias máximo estoy muy emocionada
4: Sí, en verdad, como, como ustedes bien decían, de profesión soy internacionalista, estudié Relaciones Internacionales, y eh, soy académica también en esa área, en su universidad. Eh, entonces, eh, como bien tú decías, me especializo en Asia-Pacífico, pero concretamente en China, Corea, la península coreana y Japón. Y eh, respecto a este tema en particular, debo decir que, China es como mi gran amor, como que siento que como fue el primer país que me interesó y que he trabajado más, le tengo mucho cariño además, que he podido estar allí, entonces es muy especial, y eh, a partir de esa experiencia de estar allí, eh, dentro del Club de Teta se imparten talleres de, de autoformación feminista y de Asia Oriental, y uno de ellos, que fue el primero, es de mujer y género en la historia de China. Entonces es un tema que, que me interesa, ¿cierto? Y, y sabemos que si bien China es una sociedad muy patriarcal y masculina, etcétera, muy tradicional, hay algunas emperatrices en la historia. Entonces es importante hablar como ese periodo cuando China tuvo realeza por miles de años. Que ya ustedes habían hablado de Japón y otros casos, que fue muy especial también porque ahí conversamos con Fernanda de, del tema de Mako y todo, así que... Estoy muy feliz que ahora eh, Tecito Real está viajando por el mundo hacia otras monarquías. Sí,
2: aparte igual era uno de los comentarios que nos decían al principio del podcast, que nos decía así como no se queden pegadas con el Reino Unido, o como con monarquías occidentales, como viajar también como, como otras culturas, así que eso estoy muy emocionada.
3: Así que... Mm. Y recordar que también aparte, esta es la segunda vez que compartimos, segunda, ¿verdad? Sí, capítulo con, con la profe, eh, porque ya estuvimos en el podcast, por si acaso, por pues si no se dieron cuenta, ella también tiene un podcast, una página en Instagram del Club de T, y ahí hablamos esa vez del especial de Diana. Lo sí. pasamos muy, muy bien. Salió muy, muy lindo ese capítulo. Sí, sí fue
4: emocionante. Sí.
1: Sí, Aquí. del podcast T con Sorite. Sí, así así es. que también para que lo vayan a escuchar, también está en Spotify, así que eso, podríamos partir este capítulo, ¿no? Carla, ¿tú cómo estás? Es.
3: Carla con K.
0: Yo bien, aquí, sobreviviendo a esta simulación llamada Chile. Pues, reality, está difícil. Está difícil
3: reality este final de temporada.
0: <coughs> Durísimo el final de temporada, pero... Es lo que toca
1: Sí, yo en Twitter vi que, que los que estaban escribiendo Este final de temporada eran los guionistas de Juego de Tronos Y no podría estar más de acuerdo Totalmente <risa> Ay, qué pésimo Y Karen, ¿tú cómo estás? Bien, estamos
3: bien
1: Muy bien, te veo feliz
2: <risa> Una mujer estamos de pocas palabras Una mujer de boca <risa> Estamos bien, es Que la cuidado. Karen se
3: expresa cantando Sí Hoy mi canción es eh, mi reflejo. Muy sí. bien. Emocionada. Así que es un Marta, himno? Vamos.
1: Un himno. Sí. Sí, totalmente. nacional. En verdad ver, tengo ver, canción,
3: ver, pero bien. me van a tildar de comunista si la canto. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? ¿Por qué eres comunista? Si tú no eres comunista, tú te subes a Yo la... Yo soy...
0: Yo, pero sí es bonito servirse un árbol.
3: <risa> ¿Cómo era la canción? Un gobierno feminista que me encanta. Boten listo. <risa> y terminaste siendo
1: más explícita que todo lo que habíamos <risa>
3: pensado. Sí, bueno. No me importa. Hay que hacerlo. Hay sí, que hacerlo. Está bien. está bien. Oigan, pero antes de continuar, tenemos un par de preguntas. Tiene que pasar la profesora por un interrogatorio. Esta vez a nosotros nos toca bien. hacerle preguntas. Mira, cómo se han en vuelto área. las cosas. está
4: eh, no, eh, <risa> bien, <risa> sí. Ay, sí, tampoco me pintan como que yo no las dejaba hacer preguntas. Y... <risa> Pueden preguntar.
3: Las la la, la clases de la profe con él son lo máximo. Gracias. Sí. Oigan, ya, sí. Tenemos un par, unas cuantas preguntas que son importantes de hacer. Primero, ¿cuál es su roller favorito? De todas las conexiones sí, sí. Importante, tenemos que saber. Diana,
4: absolutamente. Sin discusión. Oh. Diana, reina de mi vida. Perfecto.
3: Me emociona. Diana. Perfecto, me, me emociona. De todos los Diana. rollos. De Diana. todo, no,
4: no importa. Vivos, muertos, pasados, futuros, Diana.
3: Muy, muy bien. ¿Y su familia favorita, tu familia favorita? También. Es que
4: en verdad me lo siento, pero me cae muy mal la familia británica porque soy como muy Diana Stan, soy como militante no. por, por Frente <ríe> Pacífico, Diana Spencer. Entonces. Diana eh, por Boric. Diana, por Diana,
3: Boric. No hubiera no. Diana hubiera
4: votado.
3: Diana hubiera votado. Hubiera votado Boric. Se hubiera subido al árbol.
4: <ríe> sí. Eh, no sé como Es que no sé si tengo familias favoritas, pero como que hay familias que me entretienen. Por ejemplo, me encanta la, la familia real española. Encuentro, me encanta eso, eso es como farándula kuma, así como me encanta, es como es tan cercano a lo latinoamericano, entonces como que me gusta. Eh, sé que no era una familia real, pero también podía ser. Los Kennedy igual son. son sí, como... sí. Tienen su qué. Sí, tienen su, su rollo. Y no sé. No me cae bien, pero pienso que la familia real japonesa también es súper interesante, además que me sirve como instrumento para abordar otras cosas, entonces uno se engancha como de, de la ley sálica y otros procesos del imperialismo japonés y uno va hablando de eso y me entretiene, pero sí. eso, como que instrumentalmente me gustan las familias reales, pero lo otro es Diana, 100% Diana.
3: Ese es de corazón.
4: Sí, es que Diana yo creo que ha, ha marcado la vida de todas nosotras Pero eh, yo tenía como ocho por ahí cuando Diana murió Entonces recuerdo su muerte Entonces fue un acontecimiento global, no, terrible Entonces además que uno crea vínculos como femeninos Con tu mamá, tu abuela, tu vecina, no sé, tía Respecto a Diana, como que Diana es ese punto de unión en las familias Sí, Así que, No, y la muerte fue horrible y los documentales, ¿no? Diana, por siempre. Además que <coughs> lo hermoso de Diana, bueno, para no hablar de, tanto de Diana, es que tiene como este lado internacionalista, como muy humanitaria y feminista y muy contestatario, que me gusta mucho. Así que, sí, ese sería como mi, mi cuento con las familias reales.
3: Me gusta. Maravilloso. Me o sea, ya, perdón. Tú, viviste, tú viviste tu infancia con Diana
4: Buena, pueden hacer historia oral conmigo así de verdad soy testigo de los... oye, pero
3: eso es muy interesante como, o sea eh, tú veías la tele y veías a Diana y decías ¡wow, ídola
4: sí, me acordaba que la mostraban a ella como no sé, con la lo que me acuerdo, como la madre Teresa Calcuta yendo a las minas antipersonas y esta relación con Carlos, además que igual mi abuelita siempre me, me cuenta como la historia, así como esto y esto y lo otro, como muy anti Camila, anti Carlos y pro Diana. Y, y claro, cuando fue su muerte, así fue transmisión en televisión y todo. Entonces, Eso, ¿tú, ¿tú te enteraste por, por la tele? No me acuerdo, pero mira, yo creo que hay dos hitos en mi vida como mediáticos que me impactaron, que me hicieron llorar. Cuando se fue, se fue, fue el mismo año Qué terrible ese año del mal Fue el año que se fue Jerry Halliwell de Spice Girls Lloré Y eso se lo vi como en el diario En la revista, no sé lloré mal Y la muerte de Diana Son como esos dos hitos Qué fuerte Trauma infantil Sí, además que salió en todas partes Entonces fue
3: Fue terrible sí, pues Imagino bueno, pues, que no, no se paró de hablar de eso, como en meses así.
4: Claro, igual no tengo como nociones del tiempo de esa época, pero sí recuerdo que era en todas partes, en todos los diarios, la tele, como ver el funeral y, y tontos. Muy fuerte,
3: eso lo encuentro muy fuerte.
4: Claro, y. Sí. No, mal, 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 mal. Yo creo que eh, me impacta como el tema de querer tanto a alguien como de forma tan lejana, porque yo creo que lo, lo máximo que tenemos de ese momento es como Felipito, quizás. Sí, claro, Felipito es, es, lo más, es lo
2: más comparable
4: Ángel para usted. Pero Pero Diana es, es distinto
3: No, y es demasiado dramático Todo, y el Don John cantando No, es no, too too man. Too man. Too Además man.
4: que igual esa época era como de las revistas Pues como que la gente Igual, no sé, consumía en la revista Cosas cara, no tengo idea Como que la gente usaba Hola Todas esas revistas, sí Entonces, oh, es esa Sí. Entonces era como farándula todo el tiempo Entonces ya me, me encanta Yo creo que eso, eso es como el impacto Porque como es contemporánea por decirlo de alguna forma Claro Ah y también me acordé como todo, todo el impacto mediático que, que hubo cuando ¿Quién vino a Chile? ¿Los dos vinieron? ¿Harry y William o uno? Sí, ¿Han sí los, venido dos han venido los dos han en
2: distintos momentos
4: ya, yeah, como que fueron al sur o algo así, sí, eso también... William, me acuerdo William, William fue
1: una misión como a la Patagonia y Harry
4: vino a Valparaíso, no sé. pero Ay, no, no, son no muy chistosos las no de
3: Harry
4: Era como sí, lo, de, lo de Williams y era como todos los medios mostrando sí. la tela así como con la gente común. Eso también me acuerdo. Sí, la, la venía de, de William a Chile. Oh. Es que este Ay, país es tan miserable y triste, como que esos momentos necesitamos como alegría, entonces como que está bien, a mí me encanta la farándula.
1: Sí, es verdad. Es algo muy
4: random sí. Yo tengo cosa? la
3: firme
0: convicción que a todos les gusta la farándula y el que dice que no, miente.
3: Totalmente. Sí. En Chile no puede sí alguien mismo. no
0: gustarle la farándula.
3: La idiosincrasia chilena es el cupuchento. Sí, a todos nos gusta el cahuín estoy convencida de sí. eso. Totalmente, totalmente Le voy a decir que me acordé de algo muy random Muy específico En base a lo que dijeron de la visita al sur Que nos reímos yo, Bueno, no sé si ustedes, pero yo me reí mucho Cuando eh, Tuvimos el capítulo de la visita de la reina A Chile ah, la, hola, reina fue, me cuenta eso. la reina fue al sur Y hay una foto Del de pescado Un pescado así como la gente dándole chorizo como un caballo así todo haciendo sí va como, como un señor
1: con un pescado sí. fíjate como envuelto en diario a pasárselo a la reina toma toma
3: mi reina mi y así, como... nacional ya, muchas gracias caballero sí,
4: mi abuelita siempre me cuenta eso como que Chile. pasó en auto y que la fueron a ver no sé y que era muy linda y que andaba con un chaleco azul o celeste algo así sí como que sí,
3: se acuerda de qué lindo algo así.
4: Hay ah, otro momento farandulero, y icónico, que también lo viví cuando era chica, porque, insisto, esto de Chile, país globalizado, es como lo que ustedes viven ahora, pero en el tiempo de uno, eh, que viniera gente importante, era raro, entonces me acuerdo mucho de la cumbre de, Ch de APEC en Chile, en 98, cuando vino Bill Clinton, y está este restaurante, y la, la picada de la
1: Clinton, la pica de
4: Clinton, esa vez Clinton fue, pero arrasó, todo el mundo recuerda como Clinton, sí, gran momento en el mercado, Por momentos
3: que forjaron el carácter,
4: sí, porque sí, pues
1: se quedó esa, esa pica ahí porque Bill Clinton se tomó una Coca-Cola y ocupó el baño, y ahí se convirtió ah, en la pica de
3: Clinton, yo, Sí.
4: ah, y una vez fui a un restaurante en Viña, que pues era como caro, y tenían como un libro porque DiCaprio, según ellos, había ido ahí, Oh, wow. No idea si Leonardo DiCaprio visitó Chile. No sé si es verdad, pero salía como que había ido. Cosillas hacer las Wow. No
3: sabía que había venido. Y yo tampoco, no, pero salí eso ahí. Quiero creer que es cierto. Vamos a investigar. Elijo, creerme, Elijo
1: creer que estuvo ahí.
3: <risa> Entre creer y no creer, claro. Prefiero creer. Voy a buscar Leonardo DiCaprio Chile. Pero en fin. En fin. Esa es nuestra entonces. entonces, una importante relación tienes con la realeza. Una conexión sí. ahí. Claro. Sí, absolutamente. Entonces, Ay,
1: entonces, entonces... hoy vamos a, a entrar a una gran materia para conversar el día de hoy. Eh, así que no sé, Connie, si quieres tener el honor de presentar este capítulo, el título que le pusimos a este capítulo para conversar.
4: Sí, eh... Bueno, el título de este capítulo, según esta hermosa pauta que prepararon, les felicito, se llama eh, Xixi, la poderosa emperatriz que tuvo las riendas del poder en China del siglo XIX. ¡Aplausos! ¡Así es, nivel. Sí.
3: Oigan, después, esto le hago antes para que después lo respondamos, pero nosotras hemos hablado de grandes mujeres en eh, podcast, poderosas. Tenemos a la big, big, big boss, Reina Victoria. Tenemos a la Big Boss. Dura, Tenemos aplausos. a Catalina la Grande, era Catalina la Grande de Rusia. De Rusia. Tenemos pero un hemos hablado de muchas mujeres muy poderosas y creo, quiero que vivía al final eh, no, no puedo hacer comparación, pero no no una competencia, pero Es como esta lista
4: de grandes mujeres en la historia sí,
3: que fueron
4: eh, por el poder patriarcal, fueron manchadas, podríamos decir. En verdad Todas las la emperatrices de China, en particular esta y otra más que vamos a mencionar, eh, hoy, hoy se está como, esta idea como villanas de Disney, como que hoy la estamos entendiendo, sí. tema de investigación, porque fueron demonizadas históricamente, eran lo peor, lo cual no es sorprendente, uh -huh. así que pienso que es importante darle justicia a, a todas estas mujeres.
1: Sí. sí, igual es, es cuático eso de que Disney siempre tiene muchas mujeres villanas y siempre comparten la misma característica de que son las madrastras, de que son mujeres mayores, eh, para pensar señores. Para pensar, eh, señor. Para pensar. Así que bueno, vamos a comenzar con este, con este capítulo, vamos a viajar eh, bastante lejos de, de lo que ya hemos hablado anteriormente en este podcast y con lo primero que tenemos que partir es obviamente con un contexto, con una información por supuesto y primero para entender quién fue esta emperatriz, eh, la emperatriz viuda Sichi fue la gobernante regente del imperio chino entre 1861 y 1908 y como tal fue una figura clave en el ocaso de la dinastía Qing. Y bueno, ella puede ser considerada como una de las mujeres más importantes del siglo XIX al haber sido responsable de la gobernación de China durante 47 años. Yo creo que 47 años, pensando en esta época, es mucho para una persona gobernando, y más si es una mujer.
4: Vivió mucho, lo cual en ese tiempo era, era complicado. Sí, yo ya que Xixi y Wu Zetian vivieron harto. Entonces, claro, tenemos como distintos momentos en su vida, como la sisi joven, me, mediana, de mediana edad y ya como mayor. Entonces ahí se puede ver cómo se va, va cambiando, no sé si su personalidad, pero como su, sus prioridades en la vida. Además que vale. son, son personas sufridas, igual le tocó feo. No, no debe ser fácil estar allí.
1: No, para nada. Y pensando también en, en los inicios que tuvo, pero continuando respecto a, a Xi Jinping durante muchos años, ella, eh, ella fue la última mujer que estuvo al frente de China y quedó retratada en la historia como una tirana despiadada y malévola. ¡Qué novedad! ¡Qué, qué ingenioso wow, qué esto! Sorpresa. de ¡Qué sorpresa de presentar a una mujer con poder como despiadada y malévola! Y también fue un personaje que tras un drástico ascenso de concubina a emperatriz regente, conspiró y ordenó asesinatos, incluso el de su propio hijo adoptivo, para mantenerse en el trono durante
4: cinco décadas. Así que estamos hablando no, de una de mujer
3: rígida. Ahí vamos a ir desglosando la, la situación. Sí, sí, es
4: como Cersei en The Game of Thrones. Ese es como, así la han retratado históricamente, como para que se hagan una idea.
1: Ya. Yeah. Entonces ese es como el imaginario al que, al que nos enfrentamos, y claro, hay, hay algunas versiones que, que están tratando de, de rescatar un poco más la, la visión de, de sichi ya que ella también desempeñó un papel súper importante en lo que fue la modernización del gigante asiático, esta modernización que se produce a principios del siglo XX, y tuvieron que pasar muchas décadas para que este legado pudiera empezar a ser resaltado, y Precisamente para empezar a rescatar el legado de una mujer tuvo que llegar otra mujer, tuvo que llegar la historiadora Sue Fang Chong, quien fue ella la primera académica en revisar la imagen de la llamada emperatriz viuda. Y aquí es donde abro comillas y ella dice... Fue descrita como una gobernante malvada, autoritaria, supuestamente asesinó a su hijo, asesinó a su sobrino, era sanguinaria y acabó con el dominio manchú de China. Y eso es lo que dijo Chang a una entrevista con el programa de radio de la BBC eh, Witness History. Pero lo poco que se sabía de Xi Xi es que provenía de, eh, de los rumores y los chismes que recorrían la ciudad prohibida, que es este complejo de, de palacios en Pekín, o bueno, actual en Beijing. Me que se
4: llame así, la ciudad prohibida. Sí, tiene, tiene carácter... que no sé se podía entrar. Creo. No, y es, espectacular, ah. esta, es espectacular estar en la ciudad prohibida. Es que bueno, otro, ¿y ahora se puede entrar. Prohibida. Sí, o sea, a ver, eh, la ciudad prohibida es un lugar como muy turístico en China, pero hay ciertas partes donde tú puedes entrar. No todas, porque... Hay
3: partes o sea, prohibidas, aún. ¿no?
4: Claro, hay partes prohibidas y unas partes como del... No sé, aquí había un trono de esto y lo otro. Eh, es, es ridículamente grande, entonces eh, ir en una prohibida. experiencia interesante, lo que pasa es que estaba prohibida porque allí se encontraba como el, el emperador cierto, y toda la familia y lo interesante es que eh, las mujeres no podían entrar al, al palacio bien, solamente entraban como eh, los hombres en el sentido del emperador, sus asesores su ministro funcionario, los Erudito, militar, etcétera. Entonces, se usaba de que las reinas, concubinas, etcétera, vivían como en otros lugares, cerquita, ¿se entiende? Entonces, podían ir, pero como con previa invitación, no vivían en la casa real, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es otro aspecto que también es, es prohibido, porque ahí es donde se toman las decisiones y está todo el poder político. Además, que eh, la ciudad prohibida está el centro de Beijing, entonces, Beijing está estructurado en anillos bien, y en esta idea como de los puntos cardinales, entonces si tú sigues hacia el norte vas a encontrar el Palacio de Verano, el lago y otras cosas, entonces así se va ordenando, bien, todo el centro de poder está allí, y donde está la ciudad prohibida, porque si lo viéramos como un cuadrado, eh, está la ciudad prohibida y ahí está eh, el Parlamento, como la Asamblea del Pueblo, está el Museo Nacional, están como todos los edificios públicos, si lo viéramos como el aquí que esto es como el centro cívico por decirlo de alguna forma sí. es así, entonces todos los edificios están ahí, está eh, Tiananmen es una de las puertas a la ciudad prohibida Tiananmen significa puerta que es la más famosa, está la pintura de Mao y todo eso, que su traducción es como puerta celestial o puerta del cielo esa es como una de las entradas de la, de la ciudad prohibida además que es bien entretenido ir porque uno va y anda una, una persona como guía turístico con su banderita y uno anda como mirando y está repleto todo el tiempo pero no hay que ir en verano. Una y se muere. No lo hagan. Binder, <risa> yo, lo, yo lo hice.
1: No, fue como muy. Era?
4: Fue. El, calor. Es que el verano es recontra hiper mega calor del infierno. O sea, cuando yo fui, no sé. Aparte queda? que húmedo, entonces. ¿40 grados? Ah, ah una, una cosa, cosa poca. Mm. Con... Creo que no. no.
0: Yo no, me acuerdo ya, que, que... que una vez
1: me contaste que fuiste con una mochila y como que se te destiñó un poco. Ah, y como sí. que Lo se que pasa te manchó que, la
4: No, literal, eh, pasó. Lo que pasa es que, eh, bueno, toda esta como suena de Tiananmen eh, hermosa y me gusta y lloré porque soy como sensible, soy cáncer, igual que. que
3: Amo. Que
1: la Karen. Que, y Diana, ese sentimiento. Que Diana.
4: Que ella. Entonces, eh, claro, como yo fui en verano, eh, me pasó que fui varias veces a Tiana A la ciudad prohibida fui una vez porque fui en un tour. Eh, y claro, una de esas veces, como tenía que ir a ver al gran líder, al, a la, a la tumba encanta. y todo el tema, eh, ha sido un calor horrible, y pasa que la ciudad prohibida todo ese sector es puro cemento, no hay ni un árbol, no hay ni un asientito, nada, cero vida, eh, y es pleno sol, entonces claro, pasó que yo iba con una, una polera rosa y una mochila rosa creo, y de repente la chica que iba conmigo me dice como, oye, estás rosada, así como entero, así como la cara, todo. Y me empezaron a salir ronchas. Y era como por el calor. Mm. Y ella como que se le derritió como andaba como con chalas, sandalias, no de dónde nos escuchen. Y como que no. se le quedó pegada y se le derritió porque es puro cemento. Entonces, y claro, yo fui muy ilusionada, a la ciudad prohibida, porque había visto como fotos en Instagram. Entonces yo ya decidí a darlo todo en Instagram. Eh, y claro, uno ve como gente sacándose fotos, pero es un desastre. De hecho, como que grabé videos porque todo el mundo va, es muy turístico. Piensen que eh, Beijing no solamente van personas como extranjeras, sino que chinas. O sea, está, China es tan grande que es como ir a otro país. Imagínense ir a la Ciudad Prohibida, es como igual un paseo interesante.
2: Entonces, Vamos a la
4: Ciudad Prohibida. Repleto, repleto, repleto de gente. Pero igual, una buena experiencia, es decir que ir ahí no, no, no ocurre todos los días. Entonces. Y venden heladitos, así que eso es bueno Porque ayuda al, al, al <risa> Venden heladitos bonitos que toda la gente cosa, que Y subí la muralla china escalada. Siempre le digo, le digo a la gente que Cuando me quieran decir algo Yo subí la muralla china a pie y tú no Como que nadie puede Listo, po. Ahí quedaste Y la subí Vai, en el día no con 44 moverme. grados Así que nadie me puede decir ¿no?
1: Oh no Res, Respeto Respect.
2: sí con 34 grados Yo ando derretida no sé cómo hace con 44.
1: No, 34 grados, yo subo el cerro Santa Lucía y me muero. Llego a la mitad.
4: Sí, no, fue, fue épico. Sí, fue, fue realmente épico. Y pocos llegamos, sí, fue, fue difícil. Pero lo sentí como muy. como esas cosas que tienes que hacer porque yo no iba a subir más. Como que en un momento me senté y dije, ya, olvídenme. Y ya habían como muchas compañeras así vomitando mal, así enfermas Porque de verdad es terrible Y llamé por gracias de, de la tecnología y Llamé a mi mejor amigo como por, como por videollamado Desde la muralla china Y aquí era como, no sé, yo creo que las 12 de la noche Y me dijo así como, ¿dónde estás? Y dije, estoy en la muralla china Y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y dije, es que no sé, me siento mal Y me decía, tú tienes que subir, tú puedes es como tu única oportunidad además que iba a ser o había sido mi cumpleaños, entonces velo como una etapa en tu vida y, y subir
1: o consejo motivacional
2: sí, ¿No? muy coach. me
3: encanta muy coaching
2: sí hoy les cuento algo muy random qué pasó? cuéntanos Busqué muralla china como para ver fotos en mi celular, así como busqué literal ¿Ya? muralla china Y me salió restaurante muralla china de Melipilla <ríe> Y me dio risa, porque no me salió la muralla china, me salió el restaurante muralla china Así que espacio publicitario Espera Ya, eso tiene pinta
1: de, de canje, ¿eh? así que si nos Ay, están escuchando Su promo de comida
2: eso. china, Viola, por favor <ríe> No me quejo. A cada una de nuestras casas, por favor. No me quejo. Desde Melipilla. Eh, ¿Tiene 4.5 estrellas? Ah, está bien. Está bueno.
3: Mira. Ya saben ya que usted de Melipilla.
2: Perdón. El Oigan, vamos a la ¿Vamos a Melipilla? ¿y no. Aquí estuve. O sea, es que oh, foto fotos, así como imagino. Bueno, eh, auditores, fuimos a la muralla china y estamos afuera del restaurante así. Como con los brazos abiertos. Así.
3: <risa> bueno, hagámoslo, por favor. <risa> Yo la por favor, haría. vamos, Felipilla Vamos, ya, y vamos.
2: La vamos al
3: restaurante muralla. Cuando vamos a subir este <risa> capítulo. A ver si es lo mismo. <risa>
2: La necesito real on tour por Ese por es
1: en nuestra filipina sí vamos a poder decir <risa> que estuviéramos en la en la muralla china es como es como esos memes que hay de la gente que dice hoy me desperté en parís y ponen como la foto de una torre de alta tensión
4: <risa> una torre y <isperia.
2: risa> yo de vez en cuando subió fotos así como que me siento en el río mapocho hay un pasto, ¿No? como a la altura de Andrés Pérez. Sí, B, de del parque. De Center. Entonces te podéis sentar en el pasto. Perdón, profe, lo random. O sea, nosotros somos así. Y siempre tomo fotos como de mirando como hacia lo que es el río. <risa> Y el río es como, le pongo París y etiqueto así. Y tú en la etiqueta y te aparece pura gente en la torre y fel así. Y, y entre ve aparece el río Mapocho.
3: Tú, en el Mapocho.
2: Le Está bien. A, le pongo esa canción. Lo que hay hay que, sí, hay que, que disfrutarlo propio. Patrimonio claro,
1: en, en invierno cuando llueve, bueno, las pocas veces que ahora llueve, cerca de mi casa siempre se inunda, se inundan todas las calles, es un desastre, y no puede faltar la foto que yo subo así como en Venecia, aquí, en aquí. Mi, sí. mi experiencia Venecia, internacional.
3: Totalmente. totalmente.
4: Sí, yo tengo fotos en la muralla china, pero deplorable, hacía tanto calor que claramente no, no estoy en mi mejor momento.
3: Pero Con las el... chalas derretidas.
4: No, salgo a su asquerosa, entonces... Yo pero... la imagino
3: a la profe rosada, así como rosada y la echó la derretida, así. <ríe> Mi mejor... No, no, de hecho fui
4: a comprarme como ropa eh, en una chillem y todo, porque dije esta ropa que a quedar cerda. Y estaba como ropa como muy suelta, porque así como... Y además que como estaba tan llena, porque todo estaba lleno, eh, van como muchos... Grupos de turistas como de niños Como de colegio, no sé por qué Si están de vacaciones, pero en fin Y todos se quieren sacar fotos contigo Porque eres extranjero Entonces, bueno, si estás subiendo ¿De y ¿Verdad? Como... sí ¿Pero por qué? O sea, ¿Se <risa> tomaron fotos contigo? ¿Y sí. es que les llama la atención y pues les llama mucho la atención Pero obviamente Como era una escuela de verano y De muchas personas de todo el mundo Se acercaba más a la gente rubia, obviamente pero igual se acercan y te piden fotos, de repente uno está en un lugar y sientes así que te están sacando fotos
3: pasan las guaguas
4: me encanta la guagua china
3: entonces la me, pasaran guagua me, robé, era me robé un par
4: las amo entonces, sí bien entretenido la gente Chichitoso. es muy amable
1: qué entretenido Ay, ya. Pero bueno, volviendo al, al capítulo <risa> Después de este gran paréntesis Educativo Y eh, espacio
3: publicitario También medio a China,
2: a China,
3: <risa> Ya, ya sabes restaurar Muralla China, aquí estamos no
2: sé, Que la compré agüita chincol
3: También al, al papá de la Carla. Agua chincol
1: pero bueno,
2: ¿cómo, ¿cómo
1: fue que se empezaron a, a caer un poco estos mitos sobre Sichi? Fue gracias a bueno a esta historiadora Chang, que ella siendo una estudiante de doctorado de la Universidad de California, decidió realizar un estudio forense de los documentos originales, que eso cambiaría la visión que tenía de Sichi. Así que vamos a sí, hablar ahora ya. de cómo fue este camino de ser una concubina
3: a emperatriz. Oye, qué fuerte que tu trabajo de doctorado sirva. Goals, a primera.
4: Sí.
2: Es, maravilloso.
4: es maravilloso ¿Alguna que haga un trabajo doctorado útil para la sociedad como que me inspira Pero sí Sí, en verdad es que a mí me gusta eso Es como, No sé si conocen esa corriente Que se llama como Her Story Como la historia de las mujeres
0: mm. O sea, probablemente
4: fue, o sea, fue por ella Por una mujer que se interesa Por sí por Y lo mismo ha pasado con otras figuras, o sea finalmente son como mujeres las que dicen ya yo voy a investigar a esta persona o este fenómeno o proceso social y voy a ver otras dimensiones, como bien interesante porque del mainstream eso no, no iba a pasar, bien, además que el tema de, de Sisi es interesante porque a diferencia de otras como emperatrices, como ella gobierna en la modernidad podríamos decir, había mucha farándula de ella, así como en el New York Times, cuando mo moría alguien, o el hecho de que ella supiera hablar inglés, de hecho en YouTube hay videos de ella, si la quieren buscar, y ella hablaba wow. inglés y llamaba la moda y el maquillaje, y era como muy, si ustedes buscan como fotografía usaba mucha joya y maquillaje y todo además que también estaba la presión como del envejecimiento, entonces uno ve que uh -huh. con el tiempo como que se maquillaba demasiado como para ocultar eso también entonces hay una dimensión interesante
0: me encanta
2: así
4: que, sí,
2: como que igual eso no como que no llama a, a seguir sabiendo de ella, así que bueno vamos a partir con de concubina a emperatriz, que es esta forma tan poética que llamó nuestra señora Karen, autora de, de nuestros guiones. Eh, bueno, Sisi nació en el año 1835 en una familia Manchu. La etnia originaria de Manchuria, que pese a ser una minoría, estuvo al mando de China durante casi tres siglos a través de la dinastía Qing. ¿Así se pronuncia? Qing. Qing, Qing. perfecto. Sí sí hasta pues todo el rato ah miren lo que pasa curioso. es que cuando
4: llegan como los extranjeros y que colonizadores eh, uh -huh. preguntan cómo se llama el lugar entonces le decían Ching porque es de la dinastía Ching la última no la confundan con la Ching que no tiene G esa es donde donde vivió Confucio antes eh, pero la dinastía Ching así se llamaba entonces de ahí los portugueses escucharon eso y le pusieron China
3: muy poco creativo mm. de este, ¿no? todos los días aprendo un dato nuevo capítulo educativo totalmente
2: educativo maravilloso si sí, abran los carretes me va a llegar y decir ¿saben por qué ¿sabías que? ¿sabías, ¿Sabías que? ¿Por qué? ¿Por, qué ¿por qué China se llama así?
3: para decir ¿quién es usted? porque está en mi casa
2: <risa> sí, señorita solo no te estaba ver. pidiendo la hora <risa> no quería saber eso en un momento
4: para hablar de China <risa>
2: Bueno, a través de la dinastía Qing Entonces los manchúes tenían una cultura distinta A la de los Han, el grupo étnico mayoritario en China. Por ejemplo, no practicaban el vendado de pies Una tradición a la que muchas niñas Han, Han ¿sí? Fueron sometidas para evitar que sus pies crecieran El
4: resultado era pies de loto Completamente extremando. deformados yo de hecho sí. vi zapatitos de esos. Justo un día andaba en un, en un barrio como muy bonito que se llama tun y había una exposición de zapatos. Como zapatos de, en la historia, era una cosa así. Y yo iba con una amiga y entramos y era espectacular, como que uno entró así y era una cosa como muy linda y vi dos cosas que me llamaron la atención. Uno, los zapatos de Naomi Campbell, ese de esos gigantes cuando se cae.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
4: Busqué en ese video, es como unas plataformas así gigantes estaban esos zapatos y habían como dos pares de zapatos y de hecho tengo fotitos eh, de los que usaban las mujeres en ese tiempo entonces una cosa pero es como un bebé un sí. pequeño se quebraban, los, había que fracturar los pies porque ese era un símbolo de belleza y estatus como tener un pie pequeño y eso era muy terrible porque además del dolor y, y lo que costó erradicarlo sobre todo de los campos cuando ya es abolido eh, las mujeres no podían caminar, entonces estaban en la casa todo el tiempo, o sea, igual es un confinamiento físico, eran, estaban en situación de discapacidad, entonces, Uy. por los cánones de belleza, además que había mucha presión de, nadie se va a querer casar contigo si no tienes este tipo de pie, etcétera, es como súper violento. Y era, ¿los zapatitos eran como de tamaño bebé? Sí, de, yo creo que el zapatito que yo vi era como una cuarta, ya, Busquen en internet, de verdad, como la forma de deformar, porque además que los zapatitos eran en punta, entonces sí. la forma de deformar el pie, había que poner los dedos como por detrás, como una... Claro,
1: así. como hacia abajo, sí. Claro, Terrible. así. Terrible.
4: Y hay videos de eso, de, de personas, mujeres mayores, que en lugares rurales, donde que son muy mayores, pero que alcanzaron a vivir eso, porque de verdad fue un esfuerzo de décadas por erradicar esa práctica. Entonces ahí cuando uno se da cuenta que Chile realmente es demasiado
2: irrelevante <risa> Somos demasiado tercermundistas. <risa> es que somos una uñita, literal mundo A mí, a mí me encanta ver
1: ese, ese mapa topográfico que muestra todos los relieves de Latinoamérica Sale la cordillera los Andes, maravillosa Y una orilla así de Latinoamérica que es Chile Y me dio mucha risa uña. Me dio mucha Pero, risa un, un tweet que decía como Si yo no viviera en Chile no podría creer que vive gente ahí Porque de verdad que es como una
0: franja no tan chica Chile no existe, es una simulación, yo insisto Somos una sí. especie Bad de place. experimento de, no sé ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? Black, Black Mirror. Mirror sí
1: Somos como Black Mirror, no sé todo,
2: sí, no es un experimento bastante raro, es que aparte le llamaba la atención porque como aparecía la, la cordillera como que Chile aparece completamente café, no aparece verdecito, entonces es como nos tocó el bad place Aquí sí, son, no, sí, básicamente
3: somos cabras sí. de monte
2: también habían, habían como memes que igual era chistoso, que eran como gringos que se reían como de la geografía de Chile donde ah, aparecía no, así no como chico. ¿qué hubiese pasado si Chile o hubiese conquistado hacia el norte, entonces literal parecía así como toda la orilla de Perú, toda sí, la orilla Salvador, toda, todo toda, el contorno toda, todo el contorno de todos los países, era muy ridículo, porque sí, es, es como uno piensa en realidad y es, es ridícula la forma de Chile, como que para nosotros sí, está normal, pero es ridículo
1: a mí me encanta un meme que, que es de la fundación de Santiago pues que está Pedro de Valdivia y le dicen como, pero cómo vamos a poner una ciudad aquí, pero si está en un hoyo, los nativos son hostiles y no hay nada aquí y está en medio de dos cordilleras y Pedro de Valdivia dice, quedará filete, quedará <ríe>
2: filete. Sí, demasiado surreal todo. Pero bueno, por eso tenemos que ir aprendiendo de estas cosas porque nuestra historia es mucho menos interesante que esto. Eh, <ríe> bueno, continuando. Habíamos hablado respecto a los pies del otro. Ya la profe comentó respecto a algunos de como su experiencia respecto, viendo algunos de estos zapatitos. Y Chung, que es esta investigadora que encontró todos estos datos respecto a Sisi, menciona que los manchúes, les permitían a las mujeres ocupar posiciones fuertes en sus tribus. Los chinos Han siempre sintieron que una mujer debía ser obediente a su padre durante su juventud, a su, a su marido durante el matrimonio y a su hijo en caso de convertirse en viuda. Entonces existía esta diferencia, digamos, en las dinámicas familiares dentro de lo que son cada uno de estos grupos. Los manchúes, por una parte, claro, permitían a que las mujeres pudieran tener estas posiciones fuertes y los Han no permitían aquella posición. Malditos Han. Entonces, en este mundo de los manchúes y todo eso, fue lo que, el mundo que entró Sisi. Y finalmente porque también eh, hay tanta historia de ella como una mujer muy, muy fuerte. A los 16 años, Sisi, cuyo padre trabajaba para el gobierno, fue elegida concubina del emperador Xianfeng, Feng. Cuatro años mayor que ella. Si bien se la clasificó como, co como concubina de bajo rango, eh, un concubinato por si acaso se define como una relación permanente, generalmente sexual, entre dos personas no casadas, su suerte cambió cuando se convirtió en la única pareja del emperador madre de un varón y por tanto madre también del futuro heredero al trono. Pronto se volvió en una de las favoritas de Chang Feng que escuchaba sus consejos. Según Chung, mencionaba que, en particular, el emperador con quien se casó era débil. Le gustaba Sisi y le parecía que era inteligente, así que le permitió sentarse en los debates que había en la corte, donde se hablaba de cómo controlar China en ese periodo de gran cambio. Y sobre todo, se hablaba de, que, de qué hacer respecto a los occidentales que estaban entrando al país para en, intentar vender opio a la gente. A él les, él les tenía miedo y ella adoptó una postura más decisiva y dijo, tenemos que hacer algo al respecto. Así que mientras se está desarrollando este gran debate en la corte, de repente él muere y su hijo, que aún es menor de edad, pasa a ser quien él es el nuevo emperador. Chang Feng falleció en el año 1931 con apenas 30 años. Su sucesor, el hijo que tenía con Sisi, Tongxi, era un niño de solo 5 años. Entonces el emperador había designado a un equipo de ocho hombres para que ejerciera de consejo regente hasta que Tongxi alcanzara la mayoría de edad. Pero Sisi, en alianza con Xian, la principal esposa de Feng, consiguieron desbancar a los regentes, incluso forzando la muerte de algunos de ellos. Chan. Me, ves,
0: ¿sí? Me agrada cuando las mujeres se unen por un bien común.
3: For un bien común. Me llama la atención los años, yo sé sí, que ya fue hace sí, mucho tiempo, pero es como, como que la, de los imperios y todo esto me hace como la típica sensación de que fue en el 1300, así como hace miles de siglos, pero esto fue como en el 1930,
4: contemporáneo. China fue un imperio hasta 1911, entonces igual es como reciente. Y es bien interesante el tema del concubinato, porque lo que tú mencionabas, esto de la virtud al padre, al esposo y al hijo, es como las tres virtudes del confucianismo. ¿bien? De hecho, existieron analectas de las mujeres, ¿bien? que básicamente eran como estos manuales de carreño que para enseñar a las mujeres a ser buenas esposas. Y eran de mujeres académicas ¿bien? que estaban en la corte. Entonces, el tema de las concubinas es importante porque. Como en todas las monarquías, era aceptado tener <coughs> eh, la esposa, ¿cierto? Con la reina, ¿cierto? Y otras concubinas que iban teniendo distinto rango, y eso estaba marcado por las familias de donde provenían y si podían eh, dar a luz un hijo varón. Bien. Entonces, en el caso de, de Sisi y otras emperatrices que, que tuvieron su origen como concubina fue eso: de que pudieron eh, engendrar un hijo. Bien, y eso era, era muy relevante, entonces es bien interesante, porque eh, al mismo tiempo, como Cici era, era muy inteligente, eh, pese a ser de, de bajo rango, bien, va, va subiendo, entonces va participando en asuntos estatales, va aconsejando, va tomando decisiones, y claro, como bien decías tú, se une... Eh, con, con Xi'an y, y permiten hacer como todo este juego político, así que no, mm. es, es interesante. Además Quiero que X en, ese, en ese tiempo había como revoluciones, crisis, o sea, la dinastía Qing cae como por una descomposición que venía hace mucho tiempo. Quiero hacer un apunte que hubo como, o se nos
2: traspapeló un, un, un número que a mí me, me había chocado yo dije, ¿cómo podía ser de que, sí, sí, nació en 1835 y Chan Feng falleció en 1931? O sea, como viviendo solo 30 años, o sea, ella estaba muy viejita y él como muy joven. Lo, lo que era la fecha real es que Chan Feng falleció en 1861, nació en 1831 y en cambio... Sí, sí, nació en 1835, ahí sí calzan las edades Eso, me, de, me mm. acabo de dar cuenta recién Eso, para hacer la aclaración de fe de ratas <ríe> Así que, <ríe> ¿qué pasó Karen? Me
3: acordé cuando yo no sabía, no me acordaba cómo se escribía Fe de, ah, de ratas, y puse fe de ratas, pero no de erran, sino de fe ratas Fe de ratas hay como una rata rezando. ¿Por qué se lo
0: habías mandado? ¿Por qué te lo habías mandado? No? ¿No Antes manda? le
3: pregunté porque quería. Me creo que no quería y quería ser formal. Quería fingirse formal. Y yo estaba a punto de escribir: Fe de, fe
2: ratas. de ratas. Fe de ratas. <risa> ya. Ahora sí eh, podemos continuar con lo que estábamos hablando con detrás de los biombos.
3: Ah, detrás de, detrás de, de los biombos, así lo
2: pusiste
1: Qué misterioso
0: tipo, mm -hmm. mm -hmm. Y es que Sichi y Zian se convirtieron en las regentes de Tonchi Y la primera en concreto pasó a ser la mujer que escuchaba detrás de los, del biombo El protocolo de la corte dictaba que los ministros no debían verla Así que un que nos separaba durante las reuniones. Un biombo es las cositas que se ponen
4: por ahí, Los ahí. paneles.
3: Me gusta las cositas, sí.
0: Eso me... eh, bueno. Abro comillas. Estos regentes iban a continuar con las políticas de su esposo y del emperador anterior de mantener las puertas de China cerradas. Eso era desastroso, dijo a la BBC en 2013, Chang la autora de la biografía Chisi, la emperatriz, la concubina que, que creó la China moderna. En aquella época había una segregación estricta entre hombres y mujeres en China, así que ella no podía conocer a sus funcionarios, que eran todos hombres, así que tenía que sentarse detrás de una mampara de seda. Ahí tenéis otra definición de biombo. Eh, Chisi se convirtió en la gobernante de facto en el en momentos en los que China se debatía entre mantener su forma de vida tradicional, aislada del resto del mundo, o ceder ante la presión de Occidente, que quería ver abiertas las puertas de ese gran mercado potencial. Cuando Zhongqi alcanzó la mayoría de edad en 18... 18... 18... ¡Ah! 1873, su madre dejó el poder de manera oficial, pero el joven emperador no, dar... no duraría mucho tiempo en el trono, ya que solo dos años después moriría, según la versión oficial, por un ataque de viruela. Según otras teorías, por sífilis adquirida en los burdeles de Pekín y según los detectores de su madre, envenenado por ella. Nunca hubo Pero pruebas que respaldaran tal niño?
3: acusación. Yo me quedé que tenía cinco años. ¿Cómo que, que sífilis? No entiendo.
0: Pero dice que alcanzó la mayoría en el 73 y murió después de dos años. Ah.
4: No me sorprende ya. la de la sífilis realmente.
3: No. no, pero es que yo me quedé con la idea que tenía cinco años.
0: ¿Allá mayoría de edad era a los 18 o a los 21?
4: Sinceramente no lo sé, porque a las concubinas las llevaban como a los 13, 14. Ah. ¿bien? O sea, honestamente no sé cuál era como legalmente la mayoría de edad, honestamente. Pero ya a esa edad en esa época eran completamente adultos. ¿Sí? Claro, bueno, considerando la época.
0: Sí, bueno. no, eh. Sigamos. Como Tonchi no había elegido heredero, sí, Chi lo hizo por él. Escogió a su sobrino, ahí no puedo decir el nombre, Chuan Chu. -chu? ¿Así se dice? ¿Huan Chu.
3: Suena
2: a Juan Chu. A Juan Chu. El Juan Chu.
0: escogió a Juan Chu, hijo de su hermana y del hermano de Chiang Feng. Y lo adoptó Juancho <ríe> Apenas tenía tres años Así que una vez más Sichi y Sian Volvieron a ejercer De regentes Bueno Tenía una buena Forma de De crear política Era sí, bastante Bastante sí, Y
4: además decías? Que es bien interesante Porque eh, También Juanchu Quiso hacer Algunas reformas eh, Como que bueno, ya China venía en un proceso de descomposición importante. Eh, ya, no, ya tenía como esta llegada, cierto, lo que se conoce como eh, el siglo de la humillación y la vergüenza que va a venir después con lo, las guerras del opio, todos estos tratados desiguales que se llaman. Entonces, no solamente había una crisis política con todos estos escándalos, sino que también había una crisis económica muy fuerte. También había llegada de personas de otros países, las personas estaban molestas, entonces era imposible gobernar eh, un territorio tan grande porque la dinastía Qing fue la única que logró como dominar, podríamos decir, todo el territorio de China como lo conocemos hoy día, entonces es eh, wow. imposible, entonces claro, ahí va a ocurrir que como querían hacer una especie de modernización para tratar de salvar el asunto, y otro punto que fue súper importante, además de las guerras del opio, fue la primera guerra sino-japonesa entre 1894 y 1895, que eso destruyó a China porque eh, perdieron como esta idea de los estados vasallos que tenían alrededor, o el sistema tributario donde estaba Corea y otros, entonces claro, eh, vamos a ver que en, en ese contexto habían como varios como líderes conservadores o asesores, personas con poder básicamente en los gabinetes, y ella empieza uh -huh. como a, a negociar con ellos como para impedir esto y finalmente con la ayuda de todo este, de todo este grupo ella se, se, va quedando, se va quedando en, en el poder. Wow. Es muy
3: Pero ¿cómo lo hacía? Porque, o sea, me, me, me llamó mucho la atención el atazo de los biombos porque... O sea, todos sabían que ella era la reina, pero ella se, siempre se escondía o solo se escondía como en ciertas ocasiones, no sé si, si hay más Lo que pasa es que detrás
4: del biombo ella podía estar escuchando o dar ciertas indicaciones, pero sus aliados, podríamos decir, sabían que ella estaba ahí, pero ella no podía participar en ah. estos consejos porque como había mencionado, la ciudad prohibida no podían entrar mujeres, o sea, no podía participar una mujer en estos espacios, véanlo como estas reuniones de gabinete, por decirlo de alguna forma, entonces ella no podía uh -huh. participar, entonces, y en verdad era todo un desastre, pero ella vivía
3: claro, vivía, igual vivía ella estaba dentro. ahí
4: en las sombras insisto es muy pero como la hora Cersei, de. porque ellas, fijan que Cersei siempre estaba como por detrás, con su aliado, etc sí podía,
1: Sí, de hecho, como, ay ah, ya, me voy a poner muy señora, pero en el sultán también muestran que, que las sultanas tenían que hablar detrás de un biombo pues, por, el, por los musulmanes, entonces Hurrem, claro, pues también daba sus instrucciones como detrás de un biombo, así que ese era mi, mi aporte de señora, que ve teleseries turcas.
3: Eso lo hace mucho más como misterioso, poderoso, así como te llega la voz, ¿eh? Además
4: que es bien interesante en ese, en ese momento porque habían como típico hambruna, desastres naturales, problemas económicos, revueltas, todo eso, entonces, claro, además que las guerras del opio, también hubo una guerra con Francia, y ella vivía de hecho en el Palacio de Verano, en el, en el viejo, porque está el antiguo Palacio de Verano, que en verdad uno va y son como ruinas, eh, y uno como que las mira por fuera y es como, esas son las ruinas del Palacio de verano Verano espectacular, y está el nuevo y de hecho ella promovió mucho la reconstrucción de, de ese tratado y fue muy terrible porque China fue forzada a firmar estos como tratados desiguales donde tenía que abrir los puertos a los comerciantes extranjeros y fue en ese contexto donde China cede Hong Kong a Gran Bretaña
3: como
4: dato dato fin.
3: Está todo conectado.
4: Entonces era full destrucción. Y sí, sí estaba ahí tratando de, de mantener. Entonces ella apro aprovechó este como caos para tomar el control finalmente. Bien. O sea, el, el, eh, su hijo adoptivo, bueno, su hijo era como una, como una marioneta finalmente. Como este como hijo sobrino. Bien. Mm porque lo usó como títere además que era, era joven entonces eh, entonces era como esta idea de emperatriz viuda ¿bien? y lo interesante es que ella ya estaba como retirada entre comillas pero siempre la llamaban o sea ella eh, planificó golpes de Venga, estado claro entonces, Qué bueno. es, bien, es bien interesante
1: ah, es más como Catalina la Grande Cuatro, yo creo que se parece un poco a Catalina la Grande,
3: como en su forma de gobernar. Uh -huh. Sí. No, pero seca. Y aquí vamos a hablar de sus... Eh, su legado, de lo que logró, de porque es, es de verdad impresionante. Eh, vamos a hablar un poco de la modernización de China y lo que fue ahí su, su mano. Su mano. Eh, bueno, abro comillas. Eh, todos los funcionarios hacían una reverencia ante el trono, que era una silla vacía, o a veces su sobrino se sentaba ahí y ella estaba detrás del biombo que comentamos recién, escuchando lo que sucedía. Ella tomaba las decisiones y todos lo sabían. Ah, está la respuesta de pregunta. Eh, a los pocos años, Sisi se quedó sola en la regencia tras la muerte repentina de Sian en 1881. La modernización del país continuó con la introducción de la electricidad, miren, pero qué modernidad, y el comienzo de la minería de carbón. Eh, la modernización comenzó en 1861 cuando ella llegó al poder, afirmó Chang al programa de televisión de la BBC. Algunos de sus logros eran conocidos, pero siempre eran, obviamente, atribuidos a los hombres que la rodeaban. Durante su mandato la economía creció y hubo muchos esfuerzos para mejorar la educación de las niñas y prohibir el vendado de pies. Eh, aunque también hubo errores como la guerra franco-china que la emperatriz viuda inició para frenar el colonialismo francés en el norte de Vietnam, al final China eh, tuvo que ceder eh, ante las ambiciones francesas. En 1889 el Juancho cumplió la mayoría de edad y asumió el poder su reinado no fue muy exitoso con una desastrosa derrota, derrota ante Japón en la primera guerra sino japonesa. Eh, y un intento fallido de cambiar China de pies a cabeza. La reforma de los 100 días. Uh, eh, sí. A esta, hasta última, le puso fin Sisi, sí, sí, quien a través de otro golpe de estado retomó el poder, puso a su hijo adoptivo bajo arresto durante el resto de su vida e inició una persecución contra los intelectuales que la habían ideado, seis de los cuales acabaron decapitados. Bueno, una cosa, tranquila, un día...
4: siempre Muy típico de, de
3: China. Pur no podría ser menos. Un día antes de morir, Sisi, sí, sí, en 1908, también, sí, la emperatriz mandó a envenenar a Juancho para que evitara que volviera al poder eh, después de su, fase, de su fallecimiento ella abrió comillas ella sabía que si hubiera muerto y él hubiera seguido, China hubiera caído en manos de Japón y el motivo es que los japoneses habían inventa, intentado conven, convertir eh, a su hijo adoptivo en títere y habían intentado secuestrarlo, hoy ¿Qué signo será esta mujer? ¿Cómo tan visionaria? No, debe ser virgo, no sé, capricornio, ¿no? Encargada de todo. Voy a morir, pero voy a morir con todo ordenado. Me encanta.
1: Eso, Mira. me encanta que se preocupe hasta de las cosas que van a pasar cuando
4: ella no esté como muy... Mujer de Previsora. Estado.
3: Previsora, sí. sí.
4: No era como hombre de Estado, ella era mujer de Estado.
3: Tres años después de que ella muriera, China se convirtió en una república las fuerzas políticas subsecuentes que toman el poder en China, en China primero los nacionalistas y luego los comunistas. ¡Comunistas! Quería decir que la habían rescatado a China de ella, que ella había hecho del país un desastre y que era una déspota que mantuvo a China en la miseria medieval y que habían sido ellos quienes habían comenzado la modernización y abierto las puertas de China. ¡Cómo son! Bueno, no es cierto Comparado con el régimen comunista, Mao causó, causó la muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz. Comparado con eso, el mandato de ella fue increíblemente benigno. Sisi murió sin haber formado a nadie para que le sucediera, y nombrando heredero una vez más a un niño, su sobrino, nieto de dos años. Con él acabó la dinastía... ¿Xing era? ¿Xing, sí? Apenas tres años después. Fin de esta historia. Oh, ¡Potente! ¡Potente <risa> la situación! Oye, yo creo que esta mujer es Capricornia. No. <risa> ¿Podemos saber su...? Voy a buscar.
2: Voy no, a buscarlo, sí estoy haciendo.
3: A ver, ¿qué signo creen que es ella? ¡Ay, aquí lo tengo! ¡Oye! ¿Qué les parece? ¿Qué me decís? A ver, ¿qué es, signo es? Que no, me pero ya no, ya no. me la. A ver, ¿qué, ¿qué signo crees que es con mm, Capricornio? Capricornio.
1: Es que es muy, muy Capricornio todo. totalmente. O un signo de tierra. Lo dejáis ahí, un signo de tierra. Nació el 15
3: de noviembre. Escorpio. Igual sí, los golpes, calculadores, po, frías, no, 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 pero calculadores. No, intensos. No, no,
2: nació el 15 de noviembre, falleció el 15 de noviembre, señora Chuta. Karen. Nació el 29 nació el... de noviembre,
0: es Sagitario. 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 Uh. Ah. Bueno, mira eso, reafirma... Es que yo... Eso, reafirma tu debería sobre los dictadores y los signos. ¿Viste como... si los, los sagitarios
1: tienen como una, una predisposición a ser dictadores? Perdón.
3: Carla, no nos decapites, por favor. Carla se tomó el poder de tecito, La chiqui ahí después
1: nos va a sacar del
4: grupo de WhatsApp.
3: La, la chiqui es chiqui Jenner, ¿Eh? so, Nuestra
4: manager. Nuestra manager. Sagitario. Pero interesante hacer un trabajo así como teoría, relación entre régimen autoritario y los sagitarios.
3: Es una tesis que yo le diría.
4: Sí. sí.
2: Eso es que la es la cierto, que es que son muchos. Sí, son muchos. Ahora va a buscar políticos sagitarios.
1: Porque ya apartamos, ya apartamos por Pinochet, está Ahí, Piñera, ¿sabes? está ¿Sí? la vieja.
2: Sí.
3: Nicolás Maduro. Yo ah, soy espectacular y los oh, que ya. no son sagitarios son arios son signos fuego Íñigo
2: sí eh, sí. Errejón, Dilma
4: Rousseff
3: no, eh, doña Dilma eh. pero
4: vamos
3: <ríe> qué tienen tendencia que le guste el poder, dejémoslo así
4: sí, sí. yo sé
3: estar en sí y saben qué signo es Allende? es que me da tanto ternura. sí, yo lo sé, pero me da ternura es cáncer, es como la, es la representación. ¿Qué y, y es cáncer? Allende, mira, con ilusiones tan tiernos. En fin.
4: Es dura la vida para los cánceres. Sí. Es
3: dura la vida para los cánceres. Nosotros Siempre. solo queremos hacer las cosas
1: bien. Y te digo que otro presidente también era cáncer.
3: ¿Quién? Balmaceda. Mi presidente. Sí, pero, pero no hay con mejor presidente. No, el mejor
4: presidente sí ha Pedro
3: Aguirre Cerda
1: es el único presidente acuario que ha tenido este país y el Me, próximo va a, a ser Gabriel
0: Boric. Confirmo, el segundo acuario. Aplausos. <risa> y nunca Falta hemos tenido presidente caminita, Aries. No, 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 no. Dato. Eh, bueno, como dato, Tecito Real se subió al árbol al igual que Tecito Cívico en este momento.
2: Somos lo mismo prácticamente, pero con más personas. Sí. Así que, nada. Igual no creo que les sorprenda. sí Más más lo que se enojaron varias, algunas personas porque les dijimos caca a casa la canción? <risa>
0: ah, ya entendí la canción. Es. Pero es, es, la canción. La de... es que aquí viene
3: el rap. Aquí viene el rap. <risa> bueno, lo máximo. Me lo voy a aprender.
0: Es mejor la cumbia comunista. La cumbia
3: sí, comunista.
1: Pero...
0: Y ahora, volviendo un poco a este tema Perdón. de las
1: emperatrices, ¿tenemos, ¿tenemos algún otro caso que podamos destacar en, hablando de, de China? Connie, si ¿sí tienes algún dato por ahí. Eh, yo
4: compararía a Sisi con, con Wu Zetian. También Wu Zetian fue, fue una concubina eh, que la pasó mal, porque de hecho bueno está el tema de que cuando tú... Tú eras concubina de un eh, gobernante y el gobernante moría. Todas sus concubinas se convertían en, mo en monjas. Bien. Monja mm. no es la mejor palabra, pero se entiende. Monjas a vivir en la castidad, porque era muy. La figura de la viuda casta. Era fundamental en China, de hecho, les daban reconocimientos económicos, como eh, diploma de honor por ser una viuda casta, así como en, lo, en las distintas comunidades, era muy valioso ser una viuda casta. Entonces, las enviaban a vivir en, en una montaña, ¿cierto? Eh, les afeitaban la cabeza y todo, pero ella eh, tenía su amoríos con el hijo del, del emperador. Así subía una teleserie. Oh, Bien, y. Me y claro, al final, en la faber, etc., empezaron sus cosillas, y él la, la saca de ahí, vuelven gloria y majestad al, a, al palacio, ¿cierto? Y eh, ahí también empieza como su, su gobierno en la, en la sombra, y también hay muchas historias de que, eh, de que incluso habría... Dicen, yo no, no lo creo, que habría como matado a su bebé como para echarle la culpa a otras personas. Eh, que, que lo mismo de Sisi, como que había eh, matado a todo el mundo que era déspota, que era muy calculadora, que había planeado todo. Eh, y finalmente ella eh, va a quedar siempre detrás eh, buscando la forma De hecho hay un drama que está protagonizado Por Fan Bingbing Que es una actriz muy famosa No solamente en China sino que en el mundo Así que también lo, lo recomiendo Y es interesante Porque son ambas como que ganaron La confianza absoluta Como de sus maridos Porque eran gobernantes eh, Como débiles, poco astutos Con saludes frágiles también y ambas van a empezar a eliminar opositores de una élite masculina que habían gobernado eh, China siempre. Y de hecho, eh, Wu Zetian es súper importante porque además de que sí era brutal en muchas cosas, pero ella fue la que introdujo, <coughs> o más bien consolida el sistema meritocrático de exámenes para entrar a la burocracia imperial. Ella creía en la meritocracia. Además que también tomó medidas para elevar el estatus de las mujeres. Eh, extendieron, extendió como el periodo de duelo. Eh, empezó un trabajo como de publicar como biografías de mujeres. Eh, también había se wow. permitieron como lideresas mujeres en ámbitos como religiosos. Eh, en fin, eso como muchas... Eh, reformas, podríamos decir, y también siempre en el tema de, de las sombras y cuando muere, eh, como que fue borrada de la historia, o sea, eh, para llegar a su tumba hay que ir como un sendero y hay unas colinas, y es muy interesante porque se llama como las colinas de los, de los pezones, porque literal parecen como pezones, y, y está como muy como abandonada y de hecho la demonización de, de Ucetian es tan fuerte eh, porque tanto ella como Sisi, esta idea como del gobierno del terror bien de que habían asesinado a mucha gente, a familiares etcétera, entonces no es que lo respalde para nada, nunca sabremos si efectivamente ocurrió pero así se gobernaba en ese momento como matando a tus enemigos Bien, y, y Gajes claro, del ellas, Gajes del oficio, así era, y, y además que, no sé, yo, yo destacaría como estas figuras como demoniz demonizadas, como rivales, eh. también eliminaron rivales como femeninas, otras concubinas, otras reinas, de hecho igual hay historias como de Gussetian de como... Como la, esta reina que había Quiso conspirar contra ella Que igual la habría torturado No sé, son como Podríamos estar hablando como mucho, mucho rato de, de ella Pero es curioso O sea, curioso de que eh, Las pocas emperatrices que hay Y las que son más famosas eh, Finalmente tienen que ver con Con esta idea Como de ser muy autoritarias Y muy despiadadas Y, y todo eso, qué triste Pero... Bueno, pero volviendo al tema de, de, como de, del tema en sí, pienso que es importante, como, además de sus de su acciones, de ambas, lo que hicieron, es que ellas mantuvieron el poder en una sociedad de supremacía masculina. bien, O sea, ser temida o respetada y mostrarse como gobernantes capaces en, en China y que... En el caso de Guzhtian, igual permitió como la prosperidad de China en alguno, en alguna instancia. Y claro, sí, si, sí, si no le resultó mucho, pero lo intentó. Entonces, como de demostrar que podían ser gobernantes con, con todo en contra. Entonces, igual... Lo... Más
3: encima, por 47 años
4: la, la Claro. Además no, que, un, cuando Guangxu sí, muere, el Juancho, el bien... Ahí el eligen a, a Puyi, que es el último el, el último como niñito, ¿cierto? Y, y fue ella y hasta el final con su asunto. Entonces, no sé. Finalmente yo pienso como que su muerte también va como a, a, a mostrar o augurar como el fin de la era imperial de, de China y va a cambiar completamente su historia, ¿bien? Y también quería hablar como de sus hobbies. Pienso que es importante hablar como de esos puntos eh, así sí le encantaba La ópera, lo que se llama la ópera de Pekín O la ópera china Que ella la promovió bastante Porque no solamente hay teatro, música y como acrobacia eh, En fin, bien Ella hizo construir teatros Especiales para La ópera, bien wow. eh, O sea, era lo máximo Que te invitaran a ir a, esta, a estas Presentaciones, bien y claro, lo otro que también se le critica mucho, que es como muy vibes de María Antonieta, de que ella despilfarraba dinero. Bien, como ella supervisó la construcción del nuevo Palacio de Verano, hizo esos teatros, hizo como proyectos de infraestructura como de gran escala para modernizar el Estado, de hecho promovió la construcción del ferrocarril. Eh, y claro, eh, lo que también se le critica es que ella había gastado mucho dinero como en modernizar la flota imperial, eh, pero que podría haber usado mejor ese dinero en vez de estar construyendo estos como tremendos palacios y, y teatros y todo eso. Bien, eh, lo intentó. ¿ya? Además, le encantaba como eh, el bling bling, era como, era como Hellway, así, así me usaba muchas joyas, le encantaban los relojes. Eh, el maquillaje y de hecho, eh, no sé si lo, lo logró o lo intentó, ella quiso crear una red telefónica en el Palacio de Verano, como que hubiese teléfono. Lo cual lo encuentro espectacular Como estar ahí como con su teléfono Y le encantaban como los regalos Entonces eh, mucha gente como que trataba de tener su venia Entregándole eh, regalos El tema del ferrocarril es muy divertido Porque finalmente el ferrocarril era para Porque igual está lejos el Palacio Verano de, eh, de la ciudad prohibida Y ella usaba como este ferrocarril Que básicamente era como un tranvía para ir de la, de la ciudad pro, de la prohibida al la Palacio Verano y viceversa. Incluso en un momento le regalaron un auto, pero ella no quería, porque consideraba que era, era indigno sentra, sentarse detrás de un chofer hombre. ¿No? Si era...
3: ¡Amo! Era ¡Amo! Cuatro.
4: Y ella también apareció como en estas como revistas o... Entonces, reportajes de viajes, porque le encantaba el lujo, entonces tenía como estas, eh, sus fotos tenían como, estas fotos oficiales como mucha decoración, mucho oro, mucho anillo, etcétera, y ella, al, al igual que Wu Zitian, era una budista devota, era muy muy budista. Entonces como muchos mitos de, de ella. Ah, y también se habla como de, su, de que era una loquilla también, porque eh, habí, por supuesto, en todas estas cortes había orgía y, y cosas de ese tipo. Además, entonces, sagitario.
3: Todo... Con todo entonces, respeto, chique. Entonces
4: chiqui. eso también ha, ¿Cuánto
3: respeto? <risa> eso también ha sí? promovido
4: como dramas, películas, obras,
3: etcétera ¿Mm? La buena vida, ¿no? La buena vida y la poca vergüenza, dicen por ahí. That, eh, pregunta en China las frutas son igual que caras como en Corea y son como consideradas como cosas de lujo mm. o, o son de normales.
4: Depende de las frutas porque muchas de ellas vienen como de países vecinos, entonces se pueden comprar perfectamente. Lo que es muy como valorado allí, O para vincularlo con nosotros, eh, son como los berries, como los frutos rojos de Chile, mm.
3: como es que está muy moda. La foto que tenemos en la pauta al principio sale ella, fabulosa, y verdad Está llena de joyas y pinches y cosas, y atrás está lleno de frutas, y yo sé que, claro, en es, que complejo,
4: es... es por los altares, porque uno también genera como estas, las mesas se decoran de forma especial, y hay que poner inciensos como para los ancestros, como distintos elementos, y dentro de eso está colocar ciertas frutas y frutas como mm, ¿no? una manzana mm. que uno encontró por ahí, o sea, como frutas, y de hecho para el, el Año Nuevo Lunar se, en estos países asiáticos se regalan frutas, y son, no sé, una pera que te costó 100 dólares, o sea, una pera que la criaron en un lugar así con música y que es grande y jugosa, y viene en un plástico pues, como con papel de regalo, eh, y que es wow. perfecto, o sea, redondita, se entiende como, es súper valioso el tema de eh, regalar cosas como frutas consejos, si les invitan a una casa mm. como a almorzar, cenar, no sé de alguien asiático lleven fruta bonita, eso es muy importante una vez una profesora me invitó a su casa, una profesora de coreano y yo le llevé una sandía pero una sandía muy bonita, era como redonda no, era, no iba a ir con la sandía en el metro entonces llevé una sandía y llevé cerezas y ella estaba así como y la cortó hermosa Así como que se fue a la cocina Y volvió dos minutos después Y era como que uno se la come así como la parte Y le echa harina tostada, no sé La cucharea No, llegó como triángulos perfectos De, de salud wow. Lo que sí es caro allá son los lácteos Sobre todo el queso Porque el queso es visto como algo occidental Entonces el queso es, es, es carito Como dato vale. no, creo que no para el
2: próximo viaje Deberías hacer un blog
4: Sí, como, ah, sí, cien ah, sí.
2: como esos blogs bueno, de viaje, yo lo, lo encuentro demasiado entretenido. Sí. Porque, porque encima, porque... en caso, como puedes agregarle cuestiones como culturales, cosas que tú sabes, sí. cultural,
4: creo que puede quedar bien. Sí, sí, sería entretenido. Me acuerdo cuando iba a la, como estaba en la universidad, pasaba al supermercado, como antes de y me compraba como mi desayuno y bueno, las compraba yogur ese tipo de cosas. Y me compraba como unas mini, como bananas, eran como unos plátanos de estos, porte era tan lindo Qué tierno. Sí, pero el tema de las frutas, lo que pasa es que en esa foto igual hay que mostrar abundancia. Piensen que igual estaba todo en este proceso claro. de china entonces ella tenía que mostrarse como estamos en nuestro mejor momento, que nunca falte. Siempre fake it until you make it. Había me que encanta
3: que está con un espejo así como muy vivo, así como me amo. No, soy perfecta
4: No, me encanta su De verdad, y las fotos a color que hay de ella ¿Mm? También son Son súper bonitas Sí
3: Sí, pillé como... una foto Como joven de ella con el caballero Con el caballero Pero no sé si Si es como un photoshop O, o qué es pero es muy bella. No,
4: no porque ya existía como la fotografía y habían personas que, que iban a visitar China, ya también viaja, viajaba, entonces no yo no creo que hubiera sido como tan imposible eh, encontrar como esas fotografías. Pero sí, ella como que amaba la, buscando la porque... moda. Sí, además que también todos esos elementos como eh, accesorio etcétera, eh, de hecho ella le ponía ropa a su perrito Ahí como, se han hecho como Exposiciones de cosas y, y ella También había que demostrar como estatua A partir de, de esos elementos
3: ¿De los perritos?
4: Sí, les voy a mandar como eh, Fotitos de sus perritos Una, yo la encuentro Visionaria, porque que ya en ese tiempo Le pusiera eh, ropita a sus perritos <risa> yo ahora encuentro la encuentro un icono de, de la moda sí, me además. encanta pero ¿por qué no entiendo lo de los perritos como ella tenía perritos igual que la, como que la reina Isabel uh -huh. y ella ponía ropita a los perritos les voy a mandar acá un
3: link en esa a... época
4: su perrito no me encanta y salen los mini zapatos ahí los pueden ver y tenía perfumes pinturas, le encantaba como Llamaba muritos, uh, les preparaba ropita para
3: el invierno. Oír. perro se viste mejor que yo? Uh, se pasó. <risa> ¡Qué lindo! ¡Qué linda la tela, brígido! ¡Wow! Me encanta. No, puro lujo, pura buena oh, vida.
4: ¿Destacar el tema? Sí. De, del ah, tema como de, de la moda, porque la moda también es un elemento político, o sea, ella utilizaba como toda esta ropa como de seda, bordada, eh, era todo como muy calculado con mucho detalle, y, y claro, todos esos elementos... Eran como, ¿cómo decirlo? Como estas medallas de guerra, podríamos decir, como cada carácter, cada elemento, eh, animales, etcétera, que estaban bordados allí, eran símbolos de, de poder y buena fortuna. O sea, ella lo hacía para mostrar eh, que solo ella podía contar con ese poder. Además que eh, ella también recibía como visitas de diplomáticos occidentales y y claro, eh, ella también eh, como que las miraba y era como eh, que la ropa era horrible. Y quiero como, no sé si será cierta esta, esta como mito de ella. Eh, hay una historia de que ella se habría reunido con la esposa de un embajador, podríamos decir, y, y la hija. Eh, y ella tenía, por supuesto, mini pies porque se los habían vendado. Entonces, ella claramente cuando los occidentales llegan a, a China lo encuentran como bárbaro, un símbolo de barbarie, que yo no lo llamaría barbarie, una, un tema como de, de derechos y de abuso, ¿cierto? Y, y el tema es que eh, ella no tenía los pies vendados técnicamente, pero si sí los tenía como pequeños, yo creo que igual se los vendaron, o sea, en la historia oficial dice que ya no los tenía, pero uno ve sus zapatitos y es como imposible que una persona adulta usar algo así, pero ella sí prohibió el vendado de, de pies, y ella les dice como, uh -huh. diciéndolo en palabras simples, como ustedes con qué moral me dicen que esto de los pies vendados, porque está también le decían, oh, hemos visto que muchas otras mujeres se vendan los pies, etcétera, cuando ustedes tienen un como un, un elemento igual de horrible y opresivo que el corset como que ella siempre Nora. estaba como muy, tenía una posición como muy fuerte respecto al, a los intentos como de occidentalización de China. Ella trata como de manejarlo para que el régimen sobreviva, pero ella era muy crítica respecto a eso. Entonces, como... Finalmente te das cuenta como de ese, de ese orientalismo. Claramente no estamos apoyando y justificando el vendado de pies, pero también hay otros dispositivos uh -huh. como del vestir opresivos que han existido en Occidente como el corset, por ejemplo.
3: El sostén. Uh -huh. el sostén. Lo odio. abajo el sostén.
4: Esa es alguna de las cosas que me, me entristecen de la como de la transición a la presencialidad del sostén. Qué terrible.
0: No sé, yo ya no ya lo dejé ocupar hace rato, es como ya yo me
3: uso lo... puro bralette. Puedo Sí, lo yo trato máximo. de comprarme
1: cosas que la tela sea como, como gruesa en la parte de acá, pues entonces no, no se necesita.
2: Y yo, porque el dolor máximo lo sostiene aparte cuando
4: se le sale dolor, los pierritos, el el fierro es como... ese asesino. Uy. Mira, no. no. digamos no. así, en contra de ese tipo de cosas. También les hay que a... salir como,
1: como marcha en ese capítulo que quema unos sostenes o algo así en la universidad.
4: Miss <risa> America, no, no. Claro, hace referencia como a la protesta del Miss America, donde las personas, como las, las feministas que ahí se inaugura la segunda ola, van a, llevan como un tarro así eh, y empiezan sí. a quemar todo. Hacen como una fogata y afuera en Miss America empiezan a quemar sostenes, todo. Y entraron al Miss America y e hicieron la protesta. Como bien histórico ese, ese hito. Claro, y lo de Me hace, hace como referencia a eso. También les mandé otro link que muestran como fotografías de su, de su trencito, de su accesorio. Eh, y como no, sus...
3: Miren las uñas, o oh, no son uñas, son como. Wow. como
4: es como, como anillos, como tienen. Como...
3: Uy, nunca había visto estas Sí, la, cosas las fabulosas. uñas también me,
4: me llamaron mucho la atención,
0: y especialmente porque son como en dos dedos nomás. Sí.
3: Ahí quedaste, Rosalía. Eh.
0: <risa> Finalmente.
3: Finalmente.
4: Mira, y se repite ¿Y este las frutitas ahí. Como no, su propia cocina, como que la dividía en áreas: como área carne, área vegeta vegetales, área arroz, área como pasteles, como. Snacks, pa eh, pastelitos, como que...
3: Sí. ¿Qué me decís? No, la compara mucho
4: con, con María Antonieta, como que despilfarraba mucho en ese tipo de cosas. Bien. De hecho, había como muchas historias, como salía siempre con manzana en estas fotografías, de que ella uh -huh. como que derrochaba mucho comiendo manzana y que ella comía manzanas todo el día. Porque le encantaban las frutas. Le encantaban las frutas porque el tema de la fragancia le llamaba la atención y por eso ya tenía perfumes. Me encanta. Perrito, lo de los perritos es como mi, mi favorito. De hecho, ya uh -huh. siempre tenía muchos perros, así como no sé, 20 perros. Y hay varias Pero... fotos ella sale con sus perritos. De los perritos era como una raza especial. Como... pequineses De ahí viene como el nombre, eran pequineses. Los corgi eran los pequineses en, en China. Me encanta. No, y de hecho ella les tenía como eunucos como, como que cuidaban específicamente a los perritos tenía como un lugar especial para ellos.
3: Qué tierno. Qué me decís, no, me encanta. Pero me encanta porque bueno me encanta por muchas cosas. O sea, Además que su
4: funeral fue así farándula fue con todo muy de su, de su ser. De hecho su funeral como que las, las actividades funerarias duraron un año. Un año, un año así como ceremonias wow. no, no así todo y de hecho dicen que la habían enterrado como con con sus joyas con sus cosas de lujo con todo no hicieron muchas actividades cuando ella murió así como muchos rituales hicieron un bote gigante con seda no sí pato de plástico, plástico. apoteósico fue su su funeral, y de hecho este bote que estaba como lleno de lujo, como que eh, lo quemaron, ¿no? Si sí fue así con todo su funeral. ¡Wow!
3: Me encanta todo. Yo creo que así es como hay que vivir la vida, a tope, con tutti Si nos va Sí. es oh, brígida! brígida, brígida. Me encanta, siento que dentro de todo lo que significa ser mujer y vivir en esa época y en ese país y toda la presión que existe, ella vivió como bajo sus su normas, sus reglas, hizo y deciso y vivió, me encanta, todo me encanta, el glamour, el poder, todo, me encanta, me encanta. Yo creo que sí. eh, es una de mis mi regalonas ahora que la, la conocimos bien. Una eh, favorita puede eh, ser, eso lo que le, no lo pude formular bien al principio, pero era un poco eso, como hemos conocido ya muchas eh, grandes mujeres, eh, pero quería preguntarles ¿cómo, ¿qué les pareció ella? Eh, ¿Y si está dentro de sus regalonas? O, ¿O todavía se quedan con, con Catalina o la Big Big Boss? O, ¿O opiniones
0: O sea, a mí en general me llama mucho la atención como todas aquellas mujeres que no siguieron como los estándares de su época y rompieron como con todo con esos estereotipos. A mí siempre me han gustado, entonces, como. Quizás sí, de la... no sé si la favorita, favorita, pero me agrada bastante. El resto de chiquilla. Perdónenla
2: ahora. La hora de que tengo no se disocio más. Entonces, están respondiendo con la mano. Es verdad que ustedes no escuchan. O sea, no ven. O sea, se mire, pésimo. Ya, no ven esto, o sea, todo está escuchando. Eh, Chiquillas, no sé si hay, alguien más quisiera decir algo. Ahí yo estaba esperando tu respuesta. No sé, es que me disocié en un momento, así si que prefiero que ustedes respondan
1: primero. Eh, yo, por mi parte. Eh, bueno, sí, también me gustaría vivir una vida con, con muchos perritos y comiendo manzanas, manzanas que vienen de un árbol, eh, los árboles son muy importantes, <risa>
3: son nuestro eh, futuro. hay que subirse al
1: árbol, sí, hay que subirnos al árbol, eh, pero sí, yo creo que ella es muy interesante y creo que también es muy entretenido, Saber de, de culturas distintas, pues que nosotras casi siempre nos quedamos pegadas en, en familias de Europa, entonces tener la oportunidad de saber más de, de otras familias, de, de otros lugares del mundo, y específicamente de, de mujeres que en muchos casos su historia son invisibilizadas o distorsionadas por mucho tiempo, hasta que vimos que por ejemplo ahora tuvo que venir una historiadora mujer para para rescatar algo del legado y que no se quedara solo en que era una mujer muy mala o sanguinaria o qué sé yo, entonces eh, creo que fue un capítulo muy entretenido eh, una gran mujer, sí no sé si está dentro de mis favoritas así como si lo pensamos dentro de, de las reinas más grandes, porque mi corazón es de Catalina la grande, pero, pero sí, un era personaje chiquita. muy interesante de, de conocer, sí, era chiquita pero, pero de una mentalidad muy grande
3: ¿Y tú, y tú Karen,
0: Karen? Ah.
3: ah bueno, eh, no sé, sí, estoy conflictuada pero es que me encanta que seas Sagitario, o sea, me encanta que sea, que haya vivido su importante dato, eh, que me encanta porque las otras son fantásticas también, son lo máximo y también rompieron muchas muchas cosas, hicieron historia, legados, como que lo máximo pero me encanta ella porque es como fabulosa y, y soy deciso y me, me gusta mucho eso, me gusta que tenga manzanas y perritos, de verdad también me gusta mucho, pero sí tampoco sé si puedo decir al tiro si sí es mi favorito, no pero tiene un, un lugar en mi corazón no le voy a mentir que me gustaría vivir la vida así ¿verdad? y morir así bueno, que me celebren un año eso yo quiero cuando yo me muero, quiero que me celebren un año. Sí.
0: Yo creo que ahora con, la, con el tema de la celebración de un año, yo creo que va a pasar cuando se nos falle la soa.
3: Ya, ¿para qué? Ya, creo que, córtala. nada, no, ¿para qué? Habla. Ya, déjalo hasta ¿Para ahí. ¿Para qué?
0: Abrir heridas.
2: Como el,
3: como el meme ese que dice, ya basta de estupideces. <risa> y tú, Carla, y
2: tú, Chiqui, ya cambiamos ¿Yo? de tema. ¿Sí? ¿Tú qué <risa> opinas? ¿Yo qué opino? ¿Qué opino? ¿Es no, la verdad no, no sé si diría que es mi favorita, pero encuentro que, que sea sagitario y le gusten los perros es muy yo. Sí, me siento muy identificada con ella. No sé si lo sanguinarias esas cosas que le dicen. Espero que no. Pero eh, ¿Quién sabe. Ya sabe. Cuidado ah, en el futuro. Protejan a sus hijos. Me voy a, así, a, claro, me voy a auto poner un chan. Ya. ¿Chan? Me un chan. Eh, pero encuentro que eh, ya como... Que encuentro que es como reiterar un poco más de lo mismo de lo que dicen ustedes. Eh, es difícil señalar que es mi favorita, porque igual siento que falta, siento que falta mucho por conocer de ella. Como hemos dicho anteriormente, lamentablemente tenemos como una muchas diferencias de información entre, entre lo que es occidental y lo que es oriental y, y eso mismo hace que finalmente tengamos muchos sesgos de información sin querer, entonces por ese mismo motivo creo que tendría que averiguar un poco más para, para poder decir que efectivamente es mi favorita, pero solamente decir que muy yo eh, solo va a comentarles Ahora no voy a, no solamente va a ser una perrita, van a ser dos perritas. ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Y dónde? O sea que la trufa va a tener una hermana. Una hermana mayor. No. ¿Quién le tiene? O sea, ¿cómo va
0: a ser? ¿Qué cosa hay más? No.
2: Necesito datos. No. Necesito... <ríe> Lo que pasa es que eh, es una perrita que. Bueno, ahí me habían comentado que la habían maltratado cuando chiquita y después la dieron a adopción y la, ahí la, la adoptó mi vecina con su hijo. El tema es que ya por, por hechos que sobrepasan de sus manos en realidad, porque ella es una señora de edad, muy viejita, se van a tener que ir de la casa. Entonces estaban buscando a alguien de confianza con quien, que, quien se quedara con, con la Daisy, su perrita, que tiene siete años. Es una pudor. y Bueno, aquí en mi casa tomamos la decisión de adoptarla. Y la Daisy con la trufa siempre se han llevado súper bien, entonces... Ay, qué bueno. Ahora van a estar juntas. ¿Van a, haber dos ¿Van a poder jugar? ¿Van a poder jugar? No, si sí ya juegan. Ya juegan, de hecho, si se conocen desde chiquitita ya jugaban de antes. Eh, entonces va a ser la hermana mayor de la, de la trufita. De hecho, está el cumpleaños es el 14 de febrero. Ay,
1: sí, sí, así que el 14 de febrero
2: cumple 8 años y nada, pues después les mando fotos. Pero va a llegar el 30 de noviembre, el, el día de mi cumpleaños en 6 ¡Oh! días más. Oh, sí, va a llegar a así que nada, pues voy a tener a dos bendiciones. Oye, la, la, sisi, la Sisi
3: nació el mismo día que tú, no, un día antes, 29. Un día antes, la chichi. Chiqui, sí, sí, le vamos a
2: decir, sí, no sí. La chichi. Chici. La no, chichi. La... la chichi. la chichi. No, la chichi de otra cosa. Yo le digo la chichi de la <ríe> pero... No,
4: no, no. wow, no, no, no. No, no, no,
2: wow, wow. <risa> no. Wow, wow, wow. <risa> no, 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 no.
1: No, 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 no. No, no, no,
2: y a es ver, a mi favorito. Pero bueno, eso con, con la Daisy. Ahora, la voy a tener a a, que ahora voy a, a, a tener la Daisy y a la trufita.
1: Oh. Me Qué tierno, me encanta esta historia. Así que después les
3: mando. Gran fe. capítulo. Gran capítulo.
1: Bueno, chicas, lo pasamos muy bien en el capítulo de hoy. Creo que aprendimos mucho de muchas Demasiado. cosas así que como siempre queremos agradecerle a Connie por estar aquí de verdad muchas gracias por, por sus experiencias por sus conocimientos, por su perspectiva por todo eh, y bueno invitarlos, invitarlas invitarles a que escuchen el podcast de Consorité y que vayan a conocer el Club de Té. así que Connie si quieres dar unas palabras
4: para despedirte de nuestra audiencia sí. bueno primero que todo gracias por invitarme, lo pasé muy bien siempre digo que estoy muy orgullosa de ustedes, y lo que han logrado así que les sigo deseando todo el éxito eh, gracias por las recomendaciones tenemos el, no solamente el podcast sino que varios otros proyectos esta temporada el podcast es de brujas así que también les recomiendo que lo puedan escuchar y es vamos increíble. a estar con muchas actividades en el contexto de la campaña informando así que para que les pueda servir de material educativo y lo puedan compartir eh, imprimir lo que sea, todo sirve en este proceso así que Muchas gracias, que estén bien. Gracias Muchas gracias a ti, a
3: gracias. ti gracias.
2: por venir y por ayudarnos sí. y educarnos.
3: Gracias al oficio de Muralla China, Melipilla. De
2: Melipilla. Melipilla. Por oficio Agua Chincol. Agua Chincol también.
3: Agüita Chingcol. Tesorite. Ahora, auspiciadores. Vamos
2: a poner un poquito más rápido Ahora viene, ahora viene
3: Gente, ahora viene creo, ¿no? no, no estoy un poco más rápido Ahora, ahora viene, ahora, ahora viene No, no era esa parte parece <risa> no, Vamos a terminar escuchando toda
2: la canción total. O sea, no me quejo
3: Es la parte que importa
2: Igual me dio risa en
3: rápido.
4: Nos pasamos
3: lo pasa. la parte épica, pero no importa. No importa. Muy, Muy linda la canción.
2: Sí, bueno, es la canción para sí. ir corriendo por la muralla china. Sí. Y ahora sí.
1: Bueno gente, esperamos que les haya gustado este capítulo. Así que eso, cuídense, tomen agua. Dejalo, ya chao,
3: que estén bien. Un
0: día más, tengo
3: que Quiero, <dejemos risa> a, ver <si> suena, <risa> a ver si suena. la parte rápida. O sea, la parte vicio
0: La risa que se escucha lo... ¡Ah! La Karen está ya voy ¡A! Parar
2: la...